0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le
1: monde. Un Français dans le monde. Le podcast. J'ai une pensée émue pour les nuits de Maxime en ce moment, parce qu'elles doivent être extrêmement courtes. <rire> <rire> Bonjour Maxime Bonjour Gauthier. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde en partenariat avec Racine Sud. On va parler Occitanie et en l'occurrence Pologne également puisque tu es basé dans une ville comme tu m'as dit que personne connaît. On est en plein centre de la Pologne dans une ville très, très industrielle à 100 km de Varsovie. Je vais dire Lodz mais c'est pas ça
0: C'est ça. On dit, on dit alors, <rire> pour, les, pour les Français on dit Lodz et c'est acceptable mais effectivement c'est Wutsch. Oui voilà. c'est c'est
1: pour ça que je me disais je t'avais entendu le dire, j'ai essayé de l'écrire une espèce de phonétique mais voilà. en tout cas c'est vrai qu'on connaît pas
0: Mais On connaît pas c et pour le coup, on discutait juste avant et c'est vrai que moi j'aime bien essayer de faire découvrir les, les gens d'ici l'Occitanie, voilà, Narbonne d'où je viens, etc. Mais effectivement j'aime bien aussi discuter avec les français pour dire où ça existe j'ai du mal à les convaincre parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir, c'est pas Cracovie c'est pas Varsovie, c'est pas Gdansk, c'est pas des, des villes avec plein de choses à voir pour les touristes mais c'est une ville en fait qui a une, une énergie et une âme très particulière c'est de, de, de type un peu berlin c'est à dire c'est très urbain c'est une ville qui, euh, qui a eu une grosse industrie textile dans le passé je sais pas exactement quand mais euh, clairement euh, la seconde guerre mondiale elle a tout anéanti et il en reste que des vestiges d'usines magnifiques. Euh, en en, en pierre rouge et en fait c'est la, la ville qui est, qui est gérée à mon avis de manière extrêmement bonne. Euh, ça fait des années et moi je le vois ça fait quelques années maintenant que je suis ici. Je le vois en fait euh, je le vois de mes yeux quoi. Euh, Il développe tout autour de cette vieille histoire du textile, de l'industrie, de la fabrique et, euh, et donc du coup ça donne des quartiers magnifiques tout nous tout. Alors c'est nouveau c'est moderne mais ça reprend les caractéristiques des vieilles usines. Donc voilà donc j'invite les gens à s'intéresser à Wuch faire euh, des recherches et euh, c'est très facile de, de, de rejoindre Wuch via Varsovie ou via d'autres grandes villes, mais surtout Varsovie, il y a une connexion en plus très à grande vitesse, direct, direct, et euh, voilà, c'est assez atypique, c'est pas un truc euh, voilà, qu'on pense au premier coup, mais à mon avis, quand, quand on y passe 2-3 jours, et eh bien après on se dit, bon, mais ben, ça, en fait, ça va aller le coup.
1: Alors j'ai l'impression que le français connaît très très mal la Pologne, euh, en règle générale, ouais. euh, sa culture euh, qui a beaucoup évolué avec une histoire qui a été être compliqué euh, sa gastronomie aussi euh, vous êtes euh, des rois de la soupe euh, si mes informations sont bonnes justement l'histoire de ce pays a fait qu'aujourd'hui on est dans un pays euh, atypique
0: alors, tout à fait. Alors, euh, l'histoire du, ouais, du pays, clairement, euh, par rapport à la France, finalement, en fait, il y, y a, mais justement, là, tu disais la gastronomie, je pense que c'est un point commun, quoi, parce que, euh, on ne le sait pas forcément, mais en fait, les Polonais, euh, ils ont une gastronomie euh, vachement développée, enfin, ils ont, ils ont une gastronomie qui est complètement différente de la France, pour le coup, euh, mais extrêmement diversifiée, et, et franchement, les, les Polonais, ben, c'est vraiment, en fait, c'est... Ils adorent la bouffe, quoi. Ils adorent aller au resto. Euh, ils adorent découvrir d'autres d'autres types de, de gastronomie. Mais eux, ils ont une belle gastronomie. Et tu disais la soupe, euh, effectivement, mais pas que eux. Et, et c'est surtout, en général, je dis c'est chou, betterave, patate. Et après, bon voilà, tu, et tu mixes tout ça hein, et tu fais des mix différents, un peu plus de ça, vous moins aussi. <rire> mais effectivement, donc euh, la, la gastronomie, c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose d'assez c'est intéressant à découvrir en Pologne.
1: Et alors il y a un grand euh, clivage dans la France. Les habitants du Sud, les habitants du Nord. Moi je suis à Lille, je suis dans le nord de la France. On dit souvent, on me l'a encore dit ce week-end, que les gens du nord ont dans le cœur euh, le, le, la chaleur qu'il n'y a pas en extérieur. Est-ce que c'est un peu pareil chez le Polonais Est-ce que le climat qui peut être un peu plus rude, fait que ce sont des gens plus chaleureux et qui ont plus tendance à se réunir et à faire la fête
0: Alors est-ce que les gens. Alors est-ce que c'est le climat qui fait ça c'est une bonne question, très franc. pour être très, très franc, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais euh, en, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'effectivement, en Pologne, il y a vraiment, euh, il y a vraiment ce, ce côté très, euh, euh, très famille, très, voilà, on se réunit, on, il y a beaucoup d'occasions pour se réunir, etc. Est-ce que ça vient aussi un peu de la culture euh, catholique et encore vachement présente, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces principes-là euh, en tout cas, je je sais pas pour quelle raison peut-être que c'est peut la raison peut-être que c'est le, le, le froid aussi qui invite à, à, à se réunir souvent euh, au, au pied de la cheminée c'est vrai, mais non, mais je pense qu'en fait, les, les, les Polonais sont euh, sont vachement cool. franchement, ils sont vachement en fait, en réalité, ils sont beaucoup plus ouverts que, 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 que ce qu'on le pense, hein. donc il y a toute une histoire c'est des nationalistes, moi souvent je dis la presse, ça me fait un peu rigoler bon après, je, je dois avouer que pour le 11 novembre, par exemple donc là, il y a quelques jours, on a fêté euh, le jour de l'indépendance euh, il, il y a ce qu'on appelle une marche à Varsovie, et et là, tu vas voir tous les clichés possibles nationalistes polonais. Enfin, en réalité, ils ne sont pas énormément nombreux, mais ils sont tous là, agglutinés, et ce n'est pas jojo. Mais après, pour le reste, en fait, les Polonais, ils sont extrêmement ouverts. Euh, et, euh, et franchement, moi, j'ai eu plein d'occasions de, de, de rencontrer des gens ici. Les gens sont, sont vachement serviables. Enfin, franchement, ouais. Très 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 chaleureux comme, euh, comme nation.
1: Attention aux images d'épinal, quoi. C'est en gros le, le, la conclusion de ce qu'on peut se dire. C'est ça,
0: c'est ça. Je pense qu'il faut faire, faut faire attention. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de préjugés sur ce sur ce fait nationaliste, etc. Je pense que euh, en France, on aime beaucoup la politique et, euh, et euh, voilà. Et c'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est euh, et, 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 et à quelques comment dire, à quelques titres, il y a des c'est on va dire c'est correct mais la politique aujourd'hui en Pologne c'est vrai que c'est extrême droite enfin c'est plutôt très très à droite et on va dire c'est très conservateur et donc du coup pour la, pour nous en France voilà c'est quelque chose on comprend pas trop ouais. ce qui se passe quoi mais en réalité ça c'est vraiment euh, c'est le côté qu'on aime bien on aime bien en discuter mais en réalité les, les gens sont, sont vachement ouverts enfin euh, voilà c'est un pays qui s'est transformé grâce à l'Union européenne il euh, y a il y, y, y a maintenant plusieurs années et ça se ressent aujourd'hui quoi c'est vachement occidental c'est vachement euh, bah, c'est sympa
1: on va revenir dans ta région occitane, tu es donc originaire de Narbonne, tu vas y vivre 18 ans, école d'ingénieur à Tarbes, et là bah forcément beaucoup de stages et un petit goût de l'étranger avec 6 mois au Canada, euh, un passage à Toulouse, et là à Toulouse un de tes fournisseurs ouvre une usine en Pologne, tu vas te lancer dans un VIE, un dispositif qui est vachement pratique, où tes salariés euh, est un certain nombre d'assurances comme par rapport au fait de vivre à l'étranger, et, et tu vas décider de partir en octobre 2015 en Pologne. Mais ça a failli être les USA. On a failli se parler que aurait pu être à, à Washington.
0: Et en fait, c'est ça. Je faisais. Euh, alors, c'est euh, ben voilà. Donc, j'étais dans, dans mon stage de fin d'études, et donc je fais, euh, je fais plusieurs entretiens. J'ai un super support de ma tutrice, euh, d'ailleurs. Euh, je, je, je remercierai jamais assez, mais je pense que c'est elle qui m'a transformé quoi. Vraiment une super boss, quoi. Euh, Julie. Je euh, la salue. On l'embrasse. <rire> qui, qui travaille toujours chez, chez Airbus, exactement. Elle est aux États-Unis, d'ailleurs, euh, euh, voilà, depuis un petit moment. Et donc, du coup, euh, j'ai failli partir chez Safran, en fait. Euh, alors, Safran, est-ce que ça... Oui, ça s'appelle Safran toujours, c'est ça. Avant, ça, à l'époque, ça pas Safran. Mais ça s'appelle Safran maintenant. Donc, c'est un groupe aéro de premier plan pour Airbus. On est gros fournisseurs d'Airbus, pour pour notamment pour les moteurs. Et donc ils avaient justement, ils, avaient aussi, ils étaient en train d'embaucher à Cincinnati et euh, ils proposaient un BIE. Donc je, je postule aussi là, je vais à Paris faire les entretiens, tout marche super bien. En parallèle, euh, je suis en contact avec ce fournisseur qui développe son activité de production en Pologne. Et euh, voilà, au dernier moment, les USA m'ont dit euh, pas possible. Euh pour x ou Y raison, et donc du coup, encore une fois, euh, voilà le destin. Je me rabats sur la Pologne, c'est pas du tout un choix premier pour moi, mais bon, c'est pas non plus un choix dernier. Je suis content de, de vivre une euh, voilà d'avoir l'opportunité de partir à l'étranger, donc je, je la prends.
1: Et puis, Maxime, si j'ai bien compris, tu as rencontré l'amour en plus de vivre une Exactement. expérience d'expatrié, <rire> puisque ta future femme, vous êtes ensemble depuis le premier mois de votre de ton arrivée là-bas, donc pas ta... chômé, hein. ça pas chômé, c'est ça direct C'est ça,
0: Mais 7 ans, euh, 11, 11 novembre, 7 ans, ça fait exactement 7 ans, voilà.
1: T'as pas oublié l'anniversaire
0: Non, j'ai je... <rire> pas oublié l'anniversaire, c'est important, donc euh, marié le 11, euh, on s'est rencontré le 11, etc, donc euh, voilà, c'est assez facile à, à, à se rappeler, et, euh, et donc voilà, donc, ça a été fait rapidement, et ça a été vraiment, euh, bon, c'est une, une femme super, je, voilà, pour, pour tous les égards possibles, on et aussi. donc évidemment... Voilà, on ceci Louisa, et euh, donc euh, donc ça a été euh, voilà ça a été du coup un choix pour moi de rester en Pologne euh, naturel parce que euh, parce que voilà après des choix de vie euh, un premier enfant un second enfant euh, tout tout voilà des tout petits euh, tout petits bouts maintenant deux ans et trois semaines <rire> et donc du coup voilà donc c'est des projets comme ça qui font qu'on reste euh, voilà on a envie d'explorer de, un peu plus la Pologne.
1: Alors un petit mot sur euh, votre façon de communiquer. Avec ta femme, vous parlez en anglais. Euh, toi, tu parles à ton plus grand-fils euh, euh, en français. Voilà, tout, tout le monde euh, s'en sort, tout le monde euh, comprend finalement le, encore une fois le, 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 le plus âgé entre guillemets il a deux ans donc euh, là il commence
0: vraiment à, à donner des petits mots de temps en temps alors forcément il est euh, il est à la crèche donc euh, à la crèche ça part en polonais forcément Évidemment. sa maman lui parle polonais je, euh, donc euh, la famille ici lui parle polonais donc le polonais c'est 90% de, du temps qu'il passe en polonais donc on sent moi je vois que, que c'est le polonais euh, il y a plus de mots en polonais qui sort déjà aujourd'hui qu'en français mais par contre euh, je pense que à mon avis il commence déjà à arriver à à splitter entre guillemets le français avec moi, le polonais avec sa mère. Mmh. Euh, en tout cas, il y a des mots avec moi qui répète tout le temps. Euh, c'est des mots en français, comme par exemple, il adore il adore les lumières et donc il va à chaque fois qu'il voit une lumière, il va dire allumer. <rire> je veux dire que la lumière est allumée et ça il fait pas avec sa mère. Donc je, je pense qu je pense que c'est la bonne méthode. En tout cas, c'est ce que nous on a, on nous a conseillé. Donc après, on verra comment ça se passe. Mais et puis avec ma femme, on parle en anglais. Malheureusement, enfin comme je disais quand je disais avant, euh, je suis pas assez à l'aise à mon avis pour pour parce qu'on discute beaucoup à la maison, donc voilà, ça serait quand même un frein, en tout cas aujourd'hui, pour parler correctement en polonais ensemble, donc on parle en anglais. Et donc nos, nos enfants probablement entendront l'anglais, donc peut-être l'apprendront aussi.
1: Et puis pourquoi pas parler occitan, vu qu'un nouveau chapitre pourrait s'écrire euh, en France <rire> Oui, alors l'occitan, ça ne viendrait pas de moi.
0: Enfin, <rire> euh, comment encore, c'était quoi, quoi Bouddhiu, je crois que c'est peut-être un truc occitan. Enfin, <rire> en tout cas, mes parents, des fois, ils sortent des mots euh, Occitans, forcément. Mais d'ailleurs, mes parents sont pas du tout euh, d'Occitanie. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas d'Occitanie. Ils ne sont pas de l'Aude, ils viennent du Gers, euh, des Landes, donc oui, du coup, ils ne sont pas d'Occitanie. Euh, peut-être, donc on, va, on, on, on a le projet de s'installer de retourner pour moi du coup et de s'installer pour ma femme en France, en Occitanie, probablement d'ici deux ans, on verra comment ça Ça dépend aussi dans le cadre professionnel, mais sinon c'est le projet.
1: Eh bien, affaire à suivre Maxime, tu embrasses Louisa et les deux enfants, et si je te mets un petit brassin, ça va faire plaisir aux au, au petits gars là Absolument.
0: N'importe laquelle, peut-être la, la supplique pour être enterré à 7, pourquoi pas mais c'est un peu
1: importe laquelle. Eh bien merci, c'est noté. Voici donc un, un morceau pour toi. Au plaisir de te retrouver. Et puis cette interview est à retrouver sur les deux sites, euh, françaisdanslemonde.fr et sur Racine Sud. Merci Maxime, bon courage et bon retour à la maison. Les coulisses, il faut quand même le dire aux auditeurs. On enregistre ça en fin de journée. Tu rentres du boulot. Tu... Non, tu rends pas du boulot. Tu rentres de faire des courses. es dans ta voiture hein, au moment où on se parle. C'est ça, c'est ça.
0: <rire> c'est Imagine... un plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation.
1: Magie de la technologie. On peut faire des interviews depuis une voiture. Ça marche très bien. Et tu es le podcast 1700. À bientôt.
0: Super. Merci beaucoup. Au revoir. Les Français.
1: parle toi français. parle toi français.
0: En direct à midi, en rediff à minuit.